0: Bom dia galera, estamos aqui para mais um DevPro, Pro, episódio Dev Pro de hoje, vamos falar da importância de participar dos eventos de tecnologia, então você fique ligado aí, vai mandando suas perguntas aí no chat, mas antes de chegarmos aí no assunto em si, Moacir, dá um bom dia aí a galera e os recadinhos de sempre do início aí.
1: Fala pessoal, bom dia, tudo bem com vocês? Bom dia para quem está nos assistindo ao vivo, né? E boa tarde, boa noite, qualquer horário que você estiver nos ouvindo através do podcast DevPro, Pro, da sua plataforma predileta, né? Bom, como sempre, antes da gente começar, eu vou passar os recadinhos aqui, eu sou o homem chato dos recados. <risos> Siga-nos nas redes sociais... É, se você tá assistindo aqui pelo YouTube, deixa o seu, o seu like, se inscreve no canal, deixa o like aí na transmissão para ajudar é, o YouTube a espalhar nossa palavra por aí, né? No Instagram, o meu Instagram é moacirmoda, o Instagram é do Renzo, é o Renzo ProBR. A gente vai começar a publicar bastante conteúdo lá nessas novas redes sociais, né, novas pra gente. E é, se você tá afim de aprender Python, de uma forma simples, criativa, divertida, com o melhor curso grátis de Python no mercado, você acessa o python.pro.br barra curso traço traço python traço grátis. Esse é o nosso curso de Python grátis, o Python Birds, onde o nosso amigo Renzo vai te ensinar aí como construir um joguinho igual o do Angry Birds, e de quebra você vai aprender a programar de fato tudo isso gratuitamente. E se você gosta dos nossos assuntos aqui, se você gosta de bater um papo com a gente, se você gosta de, é, de discutir o que a gente, se você está afim de discutir o que a gente fala por aqui, a gente tem o nosso grupo no Telegram, que é o Galera Python Pro. Então, para você acessar lá, é o bit.ly/barra galera-python-pro se você quiser ficar por dentro de tudo o que acontece aqui nos conteúdos da Python Pro, é o bit.ly barra python pro. Você vai acessar o nosso canal no Telegram. Tudo, todos os links estão aqui embaixo nas descrições. E, dito isso, fiz os meus recadinhos. Vamos ao que interessa. Por que é importante você frequentar eventos de tecnologia Enzo.
0: Bom, é, a, gente, a gente na verdade até chegou a mencionar, né, quando a gente modelou, os, foi o um episódio. Agora eu não vou lembrar o número, de repente eu dou uma buscada aqui quando você estiver falando, mas no episódio em que a gente comentou sobre como investir na sua carreira. E boa parte dela, a parte inicial importante, eu diria que na verdade por toda a vida, é você poder investir. Em networking, né? em conhecer as pessoas, em se relacionar com as pessoas. E aí a importância para mim dos eventos vem porque nos eventos você tem uma overdose. Apesar que overdose tem um caráter negativo, mas seria aí um, um, uma uma oportunidade grande de se relacionar com várias pessoas distintas e ter um aprendizado bizarro do ponto de vista técnico mas também do ponto de vista de relacionamento e para gerar negócio. a gente até mencionou naquele episódio como a gente acabou se conhecendo através de um evento e hoje estamos aqui juntos tocando aí o, o, o Python pro né? Então, eu diria que tem tudo a ver com aquele papo que a gente já teve anteriormente, mas falando mais específico só dessa parte de evento, pra gente contar aí estratégias, contar talvez um pouco das nossas experiências, dos nossos, dos nossos causos aí em eventos de tecnologia, e comentar sobre alguns deles para aqueles que têm curiosidade e querem participar. E você, Moa, por que aí participar dos eventos aí? Como é que isso é importante na sua vida?
1: É, é... Eu, eu acho que a minha, a minha carreira se, se divide entre antes e depois de eventos, né? É, eu tive... Eu, eu, eu trabalho, já falei isso algumas vezes, eu estou mais ou menos uns 10 anos no mercado, né? 10 anos com Python, mas não frequentava eventos. E, por sorte, <risos> a casos do destino, né? Quando eu comecei a trabalhar com Python... Eu trabalhava com o Luciano Ramalho, um, que é um grande expoente aí de, de fomentador de eventos Python, né, de uma forma geral. Eu acho que ele, acredito que ele deve ter sido um dos criadores da Python Brasil, né, não sei exatamente como que é a história, mas eu trabalhava com ele e não conhecia eventos, né. E aí, algum tempo depois, eu acabei indo num grupai aqui em São Paulo pela primeira vez, e aí a chave virou, né? Conheci, comecei a conhecer muitas pessoas. E aí na Python Brasil 2017 foi quando realmente é, a coisa degringolou, digamos assim, que foi quando eu conheci é, todo mundo que, que são os meus amigos de fato hoje, né? Na, na, na comunidade Python, que começou pela galera do Welcome to the Jungle, né? Do curso do Henrique Bastos. É, foi lá na Python Brasil, inclusive, que eu comprei o curso do Henrique Bastos e... Engraçada até essa história, porque eu, eu já tinha 10 anos programando o Django e eu falo, porra, não tem por que eu comprar esse curso, né? Não, não faz sentido nenhum. E aí o Augusto chegou em mim e falou, cara, tá, Augusto, Augusto Dular, né? Ele chegou em mim e falou, cara, o curso é o de menos, né? que você tem que conhecer a galera, você entendeu? E aí acabei entrando no curso só pela galera, né? E foi realmente, foi uma mudança de, de, de paradigma. Eu conheci muita gente boa, muita gente boa mesmo ali. É, o Renz eu conheci, primeiramente, eu conheci virtualmente através do Eu the E aí, quando veio a Python Sudeste, a gente acabou formando a nossa patotinha lá na Python Cidade de 2018. E aí, sim, é, consolidamos os laços. Então, cara, assim, é, eu fiz grandes, grandes, grandes amizades na, na, nos eventos Python. Acho que esse é o ponto principal, né? É, é, o, é o que a gente mais tira de, de aprendizado aí, né? E, 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 por consequência, acabei conhecendo muita gente boa tecnicamente, né? É, que acabei fazendo negócio com essas pessoas depois mais, tipo, Totalmente por consequência, sabe? Eu acho que eu enxergo hoje muito mais um lance de tipo assim, cara, eu tenho a sorte de ter amigos hoje que são bons tecnicamente e que a gente pode fazer negócios juntos, entendeu? Mas eu acho que esses laços que se criaram foram muito importantes, né? E os eventos em si, além de tudo isso, né? toda essa carga de relacionamento que existe, é... Você tem o lance técnico, técnico da parada, né? O aprendizado, as palestras geralmente são muito boas, né? E, então assim, é, é, são... eu enxergo hoje como uma confraternização que de quebra você sai muito melhor tecnicamente é, e com laços muito mais fortes com outras pessoas, né? O que você acha?
0: Cara, eu, eu acho que é, que é totalmente por aí, né, hum, eu acho que é isso, conheci muita gente boa, conheci o Moa lá, acabei conhecendo também o meu, meu sócio fundador junto comigo, Luciano Ramalho, que atualmente está escrevendo aí a segunda edição do Fluent Python, foi lá, conheci Henrique Bastos lá também, onde, putz, validou muito do meu negócio, depois do curso validou negócio, validou visão de vida, com visão... É, lifestyle, conheci Bruno Rocha, onde depois eu fui trabalhar junto na Red Hat, conheci Thiago Avelino, é, um empreendedor serial com programação e uma pessoa fantástica que putz, antes era obesa, agora está fazendo Iron Man, então dá umas dicas inclusive agora de, de Lifestyle no sentido de saúde também, então assim é, é... E se eu fosse ficar nomeando aqui todas as pessoas que eu conheci Sim. através de evento, né? Através de evento eu conheci o Michel aqui na área, num evento local, é, que ele fez o Agile Vale, foi quando eu comecei a participar inclusive no evento local. E, e, e daí do Michel foi onde até destrinchou para várias áreas, né? Do Michel eu conheci o Cadu da Necto, que hoje presta serviço para mim na Prices. E volta e meia eu também dou curso porque ele me indica lá também. É, e a gente se encontra, bate-papo quase toda quinta-feira, dali, aí o, o, foi o Cadu que me levou para Python Brasil, que me incentivou aí, porque sempre foi um, um grande entusiasta né, de, de Python Brasil, acabou que a gente acabou organizando uma Python Brasil aqui em São José, então enfim, se eu for Contar aí todas as coisas que aconteceram por causa desses eventos de, de amigos, negócios, etc. É, é assim, é um número infindável. A gente ficaria aqui talvez um mês inteiro falando de tudo que aconteceu, contando história. Né? Mas eu acho que essa, essa é a grande sacada de você ir para o evento. E um, um, de problemas técnicos era até engraçado, porque eu, eu sempre ia com um problema que às vezes estava lá, na, aqueles problemas que você coloca na mente, putz, alguma hora eu resolvo isso. Aí você tava lá no evento, às vezes nem era no, no evento em cima, si, era num papo de bar, aí você falava, não, tô com esse problema assim, alguém ah, já tive esse problema assim, assado, já resolvi com essa, essa biblioteca tá aqui, etc. E já tava tudo resolvido, o que eu demoraria às vezes é, semanas pesquisando, tendo que achar uma resposta, alguém já tinha me dado o caminho das pedras para eu seguir. Então assim, o, o retorno disso, é, se a gente conseguisse... E, é, a gente não se preocupou em mensurar e você nem se preocupa mas se você conseguisse ia ser fantástico e eu acho que o, o que o Moa falou né vários amigos com que eu faço negócio então esse negócio de amigos amigos negócio a parte não funciona aqui nesse caso pelo contrário né? aqui é, é o ideal é realmente você fazer negócio com os amigos que você já conhece já confia e sabe de ter um conhecimento sobre ética sobre às vezes até posicionamento pessoal conhecer a família né então tem aquele ditado, pô, o, o cara que quer fazer malandragem, ele ele não apresenta a família para quem ele vai fazer negócio, né? Esse, esse cara é sempre que vai esconder a família se ele tá fazendo um negócio escuso, né? Você acaba conhecendo a família dos outros, se, se hospedando na casa dos amigos em outras cidades, então enfim, a rede de relacionamento vira exponencial aí quando você decide participar de um evento da maneira certa, ou pelo menos com o posicionamento de fazer isso acontecer, e a gente vai mencionar sobre isso. Concordo
1: com tudo que você falou, e eu acho que um ponto importante é, é esse lance de fazer do jeito certo, né? até fugindo um pouco da nossa pauta aqui, porque é o seguinte, é... esse lance de, ah, você tem que focar em networking, o networking é o que, é o que importa, uma pessoa bem conectada é uma pessoa que, que, que vai sempre ter oportunidade. Concordo 100% com tudo isso e é o que eu tenho que praticar no meu dia a dia. Só que não existe, não existe networking de forma artificial. Você entendeu? Beleza, até pode existir, mas esse cara não sobrevive ao longo prazo. Você entendeu? Porque é o seguinte, é, o que que é o networking? O networking... É o famoso banco de favores, né? Assim, num, num sendo bem, bem chulo, né? Se você pegar e olhar, sei lá, não sei se quem estiver quem me ouvindo e é, assistir Suits na Netflix, vai ver como que é esse mundo corporativo e tal, né? E os caras é, é banco de favor. Como, como, como que você consegue uma coisa de outra pessoa do, modo, do, do jeito deles? A primeira é devendo alguém, alguma coisa para alguém. É, e a segunda é você conseguindo vantagem em cima dessa pessoa e usando essa vantagem para fazer chantagem. É, o lance é o seguinte, você é, não pode... Essa é a forma, filha da puta, de fazer networking, entendeu? Qual que é a forma boa? É o banco de favores. Só que não é o banco de favores no sentido escuso, né? De, ah, puta, ele limpou a barra aquela vez. Não, é o lance de ajudar mesmo. Você entendeu? Então já teve várias vezes, é, por exemplo, eu vou dar um exemplo clássico aqui, né? é, citando novamente o Welcome to the Jungle. No final do Welcome to the Jungle, de cada turma do Welcome to the Jungle, a gente faz um negócio chamado autonomize é, E esse autonomize é, um, é difícil explicar, né? mas basicamente são várias pessoas se ajudando umas às outras, né? a gente compartilhando nossos problemas e um ajudando os outros cara, em 2018, se eu não me engano, tinha acabado de me mudar, eu saí da casa da minha mãe e morar sozinho. Cara, eu tava há três meses sem botar um puto no bolso. Três meses sem botar um puto no bolso. Eu sentei ali no, no, no sofazinho lá, compartilhei as minhas angústias. E aí, cara, o Henrique me ajudou com um monte de coisa. É, o Cuducos me ajudou com um monte de coisa. É, então, assim... É, os caras sentaram e me ajudaram genuinamente. Você entendeu? É, o Kuducos me indicou para job. É, o Henrique falou: Cara, você tem que fazer isso, tem que mudar a sua forma de, de, de prospectar cliente. Tal, São pessoas que já tinham experiência, provavelmente já tinham passado o que eu estava passando naquele momento. O Renzo, sentei. É, na época a gente não se conhecia tanto ainda. Um mêszinho depois, ou um mês antes, né? a gente sentou para ver da gente trabalhar junto. Na época lembro que na época acabou não rolando. Mas, enfim, são pessoas que me ajudaram genuinamente, você entendeu? É, então, cara, é, eu, te, eu devo favores para essas pessoas, entendeu? Obviamente, se você chegar nelas e falar assim, ah, bom te dando alguma coisa, falo, ah, não, não, não é deve nada, por quê? Do mesmo jeito que eles me ajudaram, é, eles ajudam outras pessoas, o Kuducus me ajudou naquela hora, se você abrir os fóruns aí, é que o Kuducus não tá no Python Pro, mas se você, se você abrir o um fórum do É Comitê de Django, o Kuducus responde todas as dúvidas, de todo mundo. Ou seja, ajudar para ele é um lance que faz parte dele, não ajudou ah, porque eu quero ter um bom relacionamento com o Moacir, eu quero que o Moacir me dê um favor ele ajudou porque é da, é da, é da natureza dele, é massa, entendeu? Então, eu acho que esse é o só o um parênteses que eu queria fazer, porque o lance é o seguinte, o networking ele é genuíno, você entendeu? A gente, eu trabalho com o Renzo hoje, o Renzo trabalha comigo, não é porque ah, é, eu vejo que o Renzo, eu vou conseguir ganhar dinheiro com o Renzo ou o Renzo vai conseguir ganhar dinheiro comigo existe isso, óbvio que existe, mas é muito mais o um lance de alinhamento, você entendeu? A gente virou e, a gente teve um dia que a gente virou e falou assim, porra, peraí, por que a gente não se junta e trabalha junto? Aí, porra, é verdade, você entendeu? Gerar valor por... A... Agora, se eu não confiasse, se eu, se eu não considerasse o Renzo um amigo antes, dificilmente eu ia ter confiança, pra, no meu caso, muito menos, mas acho que no caso do Renzo, muito mais, ele ia ter confiança de, de dar autonomia para eu tomar certas decisões dentro né, do Python Pro, que, que, que são decisões importantes, entendeu? E ele só faz o que ele confia em mim. ele não confia em mim, porque eu cheguei e falei assim, olha, eu, eu sou um cara assim, assim... Não, assina aqui gente... o contrato, né? Exato, assina <risos> aqui o contrato, porque eu vou conseguir te fuder se você fizer uma merda. Não é isso. A gente nem tem contrato, se vocês querem saber. Você entendeu? Por quê? Porque é confiança, entendeu? E a confiança parte de relacionamentos genuínos. Eu acho que é, só esse parênteses. você eu... tem mais alguma coisa.
0: Não, acho que, acho que é perfeito isso aí da, da, da confiança, né? Eu acho que de ambos lados, né? E era isso, de, ah, o Moa e tá pensando em fazer um curso, falei, pô, que legal, e aí vocês juntos falam, pô, para que, que, que a gente vai dividir esforço, né? Por que a gente não une, faz junto e aí Exato. faz um negócio melhor, né? Unindo forças com, com mais cabeças pensando no mesmo assunto. E quando eu falei do meu início aí, que eu participei de um evento local, que, que é o Agile Vale, aqui no caso, no, no Vale do Paraíba, mencionei o Cadu, é até para entrar nesse, onde é que a gente começa, né? Como é que você começou e como é que são as dicas aí para começar, Moa, nessa coisa de evento, que é, olhei, nunca fui, quero começar.
1: Então, é, vamos lá, né? Você tem um, a forma mais simples de todas, de você começar, é você entrar no Google, escrever Meetup, M-E-E-T-U-P, é, acho que é meetup.com a plataforma que é o Meetup? O Meetup é uma empresa que começou. É, não sei exatamente explicar. É uma empresa né, que desenvolveu um modelo de encontrar pessoas no mundo real. Então é uma plataforma que você marca encontros é, sobre, sobre determinados assuntos. Você marca um encontro com pessoas, você se encontra pessoas que você quer encontrar de assuntos é, interligados, né? marca esses encontros. E se encontra na vida real, né? E, através do MITAP surgiram vários grupos de programação, vários MITAPS de programação, né? É, o próprio pai que é o quê? São grupos de Python que se reúnem é, em nível de cidade, né? Em nível municipal, digamos assim. De, é, então, assim, é, é, o nível, é, é o menor nível possível... De um, de, um, de um encontro Python seria um grupai ele é organizado no Meetup, né, então se você, não quis você, um programa outra linguagem, alguma coisa assim, é, se você procurar Meetup JavaScript, é, Meetup PHP, você vai achar lá dentro, é, se você quiser ir no Python, você tem o grupai aqui em São Paulo a gente tem o grupai SP, é, aqui na região tem o grupai ABC também, e aí cara, espalhado pelo Brasil, aí eu imagino que tenha, acho que já deve ter centenas de, de, de grupais aí, vai, serão dezenas a de certeza, centenas eu imagino que haja já é, então, o que, que você vai fazer? Né? Você vai procurar na sua cidade, você vai chegar na sua cidade e vai falar assim, bom, vamos ver se tem um grupai na minha cidade e vai procurar é, se você não achar, é uma ótima oportunidade para você iniciar é, o, o grupai da sua cidade, né? E cara, o grupai é de graça, é colaborativo, as pessoas, os próprios membros se juntam é, para poder se organizar, para poder organizar a parada, né? Para poder procurar patrocínio, para poder, assim, patrocínio coisa simples, né? Você deu lugar e você deu um cofre, alguma coisa assim, né? E e aí, cara, você vai se juntar, vamos ter palestra, você vai conversar e você vai fazer o que todo ser humano nasceu para fazer, que é interagir com outro ser humano, né? É... Bom, aí, os próximos passos, antes dos próximos passos, o que você tem a acrescentar aí sobre o Grupo AI?
0: Bom, eu acho que é isso, eventos locais, então, é, resumindo com meetup, eu acho que eu resumiria em um evento local, é, por exemplo, uma outra ideia que a gente copiou também, que o Henrique falava bastante e a gente até reutilizou o nome aqui em São José dos Campos, a gente faz, começou a fazer o tal do Hora Extra, que começou com a galera de tecnologia, mais aberto. Né? Então, o que, que é o Hora Extra? A galera simplesmente marcar num bar para ir conversar e muitas vezes não rolava nem papo de tecnologia, às vezes chegavam pessoas ali adjacentes a galera da tecnologia que se reunia, então namorada de um que é advogado, etc, e aí mesmo no bar você desenrolando sabe, os assuntos, olha estou com um problema aqui para abrir um CNPJ, como é que eu faço e aí vem uma dica, não abre simples, abre e abre no contabilizei, então uma forma de você começar às vezes é até de maneira bem informal começa formando ali um grupo no bar ou vê se não tem uma hora extra ou algo parecido na sua área. E apesar de nós estarmos focando aqui nos eventos de tecnologia de python a linguagem nesse caso para fazer os contatos em si é irrelevante por exemplo eu participei do PHPest lá em sergipe e depois fui para o grupo do gdg que de python não tinha nada O que, que eu fui falar fui falar de comunidade então já que era isso fui falar de lifestyle do que estava que pegando por quê? porque são assuntos adjacentes por exemplo trabalho remoto é uma coisa que dentro da comunidade de ti ela é comum independente da área, né? então você está indo nesses eventos para você encontrar pontos em comum acho que esse é o, é, o, é o grande ponto né, dos eventos e além dos locais, e é fatal isso, você vai começar a participar dos locais vai te dar vontade de ir no nacional para você ver um, um evento de grande porte né? então são os eventos regionais que o Moa falou, Python Sudeste é, Regional Oi? Isso, regional se falou, se falou nacional Opa, desculpa então, falha minha é, então um regional, como por exemplo Python Sudeste, Python Sul, Paulo, existe Python Norte agora, que já teve em Rondônia, já teve em Manaus é, Enfim, tem os regionais um pouco maiores Depois você tem o Nacional, onde aí esse ano bateu o recorde, tinha, acho que passou de 900 pessoas é, no evento Então um evento enorme E você ainda tem uma PyCon americana, que reúne basicamente pessoas do mundo inteiro Pessoas ali de 3 mil a 4 mil pessoas Não é mote Desse, desse assunto aqui, depois eu posso colocar até o link, eu vou colocar aqui como, como dica para vocês, de uma palestra que eu falo, que às vezes a galera fala, pô, precisa de grana para viajar? Às vezes nem isso, até isso você é dá uma hackeada, dorme na casa do amigo, se for para a conferência internacional pega um, um Fination 8, que tem da, da, da Python Software Foundation, as três vezes que eu fui na conferência internacional, a passagem foi paga pela, pela PSF, né? para promover diversidade dentro do evento. E aí a gente como latino-americano já começa, já começa bem, né? Lá a gente é minoria. Né? Então, então, enfim. Mas não é esse o assunto, eu vou deixar depois aqui nas indicações uma palestra que eu falo só sobre isso, só sobre maneiras de você viajar para eventos de tecnologia sem gastar tanto. Mas acho que seria isso em nível de eventos. Moa tem alguma coisa aí a mais para compartilhar em níveis de evento? O que que aconteceu? De repente comentar sobre as diferenças aí ou vantagem, é, eu acho que vantagens? Que,
1: é, o, o, a grande diferença né, entre o meetup, entre os grupais né, e, o, e os eventos regionais é que o regional ele já, ele já tem uma cara de evento, de fato, né? O meetup, assim, vamos lá, o hora extra, ou, ou algo <risos> para hora extra, ele é cerveja, é happy hour. Não é você se juntar para bater papo. Fazer o que, cara, se você pega... É, é, que, é que hoje em dia existe tecnologia e a gente consegue se comunicar sem precisar estar... É, a gente consegue interagir sem precisar estar fisicamente no mesmo lugar. Né? Isso é bom para um lado, mas é ruim para o outro. A gente acaba se se isolando nas nossas cavernas, né, mas cara, se você pegar a humanidade, é, a humanidade só se desenvolveu quando ela começou a interagir, um, quando, quando as pessoas começaram a interagir uns com os outros, né? então você pega aí grandes instituições, né, então, é, sei lá, um Rotary Club da vida, por exemplo, porra, os caras se encontram toda semana, é, eles jantam para conversar, para, cara, são sempre conversas é, com um objetivo específico. Né? Eu comecei a participar de grupos de mastermind agora. Né? O que, que são grupos de mastermind? São grupos onde pessoas se reúnem para compartilhar as suas dores e ouvir a opinião de outras pessoas que estão no mesmo barco né? sobre um assunto específico. Tá? Então, o Hora Extra vai ser algo muito parecido com isso. Né? Não existe uma agenda, não existe nada disso. Né? É, vai ser um happy hour. O Meetup ele vai ter uma agenda definida, né? você, vai, você vai ter uma agenda de palestras, é, geralmente é muito mais no formato de palestra de fato e não um bate-papo, né? obviamente que a, 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 não é tão travado assim, o Renzo geralmente costuma fazer palestras em que há muito mais interação do que, do que as outras em si, né? É, mas já, já começa a ter uma estrutura, mas é um dia, meio-dia, é, um cofezinho depois o pessoal vai, vai, vai tomar cerveja tal. Assim, é, é, algo, é, é algo que já lembra um, uma estrutura de um evento de fato, mas eu não sei se chega a ser um evento, né? Quando chega no regional, aí sim já é um evento de fato, né? Aí o pessoal, se tem uma equipe fazendo, e parênteses aqui, né? Eu admiro muito quem trabalha como voluntário nessas, nesses eventos, porque, cara, é foda. Eu vejo o pessoal trabalhando, o Renzo já, 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 já trabalhou, já organizou um evento desse com a Python Brasil, e eu imagino que deva ser chato, assim, não chato, né? mas deva ser tipo maçante, né? deva ser complicado, acho que até bom você, você falar sobre isso daqui a pouco. Né? E, é, mas assim, já é um evento de fato, o pessoal vai atrás de patrocínio, geralmente precisa de um lugar maior, um lugar com auditório, é, um auditório que caiba pessoas, por exemplo, a parte é um sudeste aqui em São Paulo, é, os caras fizeram na Banditec. A Banditec é uma faculdade de tecnologia, né? E cara, várias salas, salas distribuídas, o pessoal palestrando em cada sala. Aí você tem que organizar trilhas, tem que é, pegar lanchinho para galera, tem que disponibilizar coffee, tem que pedir patrocínio. Cara, é um evento de fato, entendeu? assim é, Aí você vai pegar patrocínio. Você precisa ter CNPJ para empresa poder justificar aquele patrocínio e tal. É, começa a ser um negócio muito mais elaborado. né E aí, só que assim, é nesse evento que você vai ter o gostinho de fato, né? acho que não gostinho, você vai sentir na pele de fato o que é participar de um evento de tecnologia. Né? Geralmente tem mais de um dia. É, então você vai passar pela primeira experiência, que eu acho que é a experiência que todo mundo tem que passar, que é você vai chegar no primeiro dia palestra, palestra, palestra. Aí vai dar às 7 horas da noite. Você vai tudo não? Vamos fazer um happy hour. A happy hour vai ser no o bar do evento vai ser tal bar. Aí você vai chegar no bar desse evento às 7 horas da noite e se você sentar na nossa mesa, provavelmente você vai sair lá às três,
0: quatro horas da manhã. Não é que se você for muito jovem, você nem vai no happy hour. Essa vai ser a primeira dica, né? Não deixa de ir no Happy Hour, pelo amor de Deus. Tem gente que vai assistir, primeiros dias, assiste palestra, palestra, não, vou dormir cedo, porque amanhã eu começo cedo.
1: Não, não, palestra <risos> você vê no YouTube depois. Palestra você vê no YouTube, o, o, o ouro de um, de um evento está no Happy Hour, né? Só que é justamente o seguinte, o evento, ele é cara, ele é uma maratona, ele é cansativo. Então, você vai chegar no primeiro dia, vai sentar na nossa mesa, você vai sair umas 3, 4 horas da manhã. Só que no outro dia, 9 horas da manhã, tem palestra. 9, vai, o evento abre às 9 tal, umas 9 e meia, 10 horas, começam as palestras. E existe uma sina, que é o seguinte, se você for palestrante, fatalmente a sua palestra vai cair no primeiro horário do segundo, do terceiro dia. E aí, cara, aí é aí que separam os meninos dos homens, né? Você vai acordar, você vai dormir 4 horas da manhã, meio louco, passou no Mac para comer aquele lanche, para dar uma sentada e tal.
0: Não terminou
1: o slide. Não terminou o slide, porque slide tem. Slide é igual pão, o pessoal é bolso, sair quentinho. É, e aí, cara, 9 horas da manhã você vai estar dando palestra o dia. E aí, só que é o seguinte, como, como nós somos amigos, como nós temos network seu amigo tá dando palestra às nove da manhã, você tem que assistir. Se você não tá dando palestra, você ainda assim tem que ir lá assistir. E, cara, é foda. E aí você vai dormir três, quatro horinhas. E aí que você vai entender o que é um evento de fato, né? Então, essa é a parada, né? Esse é, o, esse é o evento. E aí o que vai acontecer? No segundo dia você vai falar assim, não, hoje eu vou, hoje eu vou na manhã, né? Não vou, não vou extrapolar, porque eu tô dormir mal essa noite, tal, tá, não sei o quê. Malandro, dois copos de cerveja, você... Já, já venceu. Você já tá bem, já tá tranquilo. E aí, de novo, você vai avançar até duas, três horas da manhã. E por que, que a gente avança até duas, três horas da manhã? Porque, Cara, é, é. Eu não sei vocês, né? Eu sou um cara que eu gosto muito de mesa de bar. Mesmo que não vou pra beber nada, né? Eu falo tomar cerveja tal, tá, mas todo mundo é bem-vindo. O Éder toma suco, ele tá sempre lá com a gente, toma suco. É, André, olha, assim,
0: amanheceu com a gente na Python Brasil sem tomar nada. Sete da manhã lembra, a gente estava lá. Sete pô. horas da manhã. Não,
1: <risos> a Python Brasil, a gente vai chegar na Python Brasil a gente vai contar como foi a nossa Python Brasil. Mas, enfim, é, essa que é a parada, é você confraternizar, né? E é o que o Rins falou, muitas vezes a gente nem fala tecnologia. Acho que na grande maioria das vezes a gente nem fala tecnologia. A gente fala de assuntos muito mais importantes. É, porque, cara você vai sentar com gente muito foda, assim, entendeu? É, eu, eu tenho muito orgulho de, de, das amizades que eu fiz na, na comunidade Python, porque, cara, é só gente fodida, assim, entendeu? Assim, eu, eu me sinto um burro perto dessas pessoas, porque, é, e, e entre acreditado, né, é, seja o mais burro da mesa, porque, cara, você vai aprender, o, o que eu aprendi sobre amadurecimento, sobre desenvolvimento pessoal de uma forma geral com essa galera, principalmente com o Henrique, né, e com e com a galera que, que acabou se formando em torno do Henrique, né? É, cara, isso não está escrito isso reflete, assim, 100% na, na sua forma de trabalho, né? Mas voltando, né? A ao, ao nossa hierarquia de eventos, né? Beleza. Python regional, né? Que vai ser a Python Sudeste, Python Sul, Python Norte, Python nordeste Python... A Python Centro-Oeste não sei, a Python Pai... Cerrado,
0: Python Cerrado.
1: Python Cerrado, isso aí. É, beleza, passou disso, vem a Python Brasil. A Python, o Renzo já foi, eu nunca fui, é, a gente vai falar um pouquinho sobre a Python depois, mas eu acho que a Python Brasil seria o nosso ápice aqui, né? É, como, primeiro, né, o que, que é a Python Brasil? Acho que é muito legal você compartilhar a experiência que você teve de organizar a paixão do Brasil, né?
0: E aí conta como que foi a nação de uma paixão do Brasil. É, eu acho que e também é uma outra forma, né? Depois que você participa dos eventos, você acaba muitas vezes se envolvendo com a organização. É, Para mim, até tem uma questão kármica, né? De é... Além da, da questão kármica na hora da negociação, de querer, se, de querer confraternizar, não para ganhar algo, o ganhar algo é só consequência, alguma coisa como se fosse o kármico, né? Tá fazendo bem para alguém e o bem vai retornar para você. Você acaba também, é, para mim, também foi muito isso na hora de organizar, do você também contribuir de volta, né? Você fala, putz, você fez é tão fantástico e, e é uma dificuldade organizar, né? até entrando pelo ponto aqui de organização, como, eu, como o Moacir falou. Cara, é um evento de logística absurdo, tocado por voluntários, no caso da Python Brasil. Então você tem que correr atrás de patrocínio, atrás de grana, ver coffee, ver gravação, como é que vai ser, abrir os ingressos, atender os ingressos, montar a agenda de quatro trilhas, de trilhas distintas, manter essas agendas rodando durante o dia, organizar o happy hour, e aí organizando ainda foi ainda mais tenso, quando eu tava organizando aqui, putz, eu fui, mesma, mesma lenda, né, não, vou lá no vou lá no Happy Hour, agora eu tô aqui na organização, mas vou lá no Happy Hour só pra aparecer, porque, né, você tá ali no, na posição de é, liderança, aí ferrou, né, a galera tentando me derrubar, me fazendo submarino com o Egg até as 6 da manhã, e eu invadi no quarto dos outros às 7 horas, dormi uma hora naquele dia lá, enfim, então é uma emoção grande. Você organizar. Mas o que que é a Python Brasil? Basicamente, é um evento em nível nacional que os voluntários organizam, e aí, voluntários, eu, eu até, o pessoal fala, tem que ser sócio da Python Brasil? Quando eu coloquei a minha proposta, eu não perguntei isso. Eu não era, não perguntei, aceitaram, foi tudo ok. Ninguém nem perguntou sobre isso. Mas sócio são. Da PIL, né? É, exatamente. Onde. Em volta dessa conferência, tudo começou acho que como uma conferência, eu, eu não estava nessas primeiras, o Luciano eu sei que estava, Rodrigo Senra, uma galera aí estava na primeira conferência, a galera começou fazendo em faculdade como se fosse um, um nível regional que a gente tem hoje, talvez até um pouquinho é, com nível abaixo em termos de, de estrutura, né? mas a coisa foi crescendo bastante até que em algum momento alguém falou, olha a gente precisa de um CNPJ para resolver o problema jurídico, que foi o que o Moacir falou, na hora de você conseguir patrocínio, você acaba tendo que ter CNPJ, principalmente quando o evento cresce, porque aí cresce também, obviamente, o orçamento que você precisa dispor para tocar o evento, então aí foi criada a Associação Python Brasil para fornecer esse arcabouço jurídico, basicamente um CNPJ, para viabilizar a você a pegar o patrocínio e até estar afiliado via Python Software Foundation, receber doação da, da PSF para realizar o evento aqui no Brasil também. E a coisa vem crescendo a ano, né então na minha Python Brasil aqui foram 320, na última agora em Ribeirão foram mais de 800 pessoas, se eu não me engano. Então realmente um evento maior em que aí é como o Moa falou, no Meetup eu consigo fazer, por exemplo, uma palestra em que eu interajo com a plateia porque tem 30 pessoas é factível agora imagina você como Keynote de, um, de uma página Brasil com 800 pessoas aí você tem até que pensar no modelo diferente de apresentação porque não vai dar para contar com a interação maciça das pessoas senão não vai dar tempo de fazer uma palestra mas numa estrutura muito é, profissional tocado por uma galera voluntária e que também é um aprendizado enorme tocar a organização de um evento assim, acho que você aprende bastante, em termos de PyCon eu participei também, aí você vai para um nível ainda acima, lá a lista é empresa para trocar realmente, para trocar o evento em si, porque imagina um evento que está 3.500, 4.000 pessoas com umas vezes 10 trilhas, 16 trilhas rolando em paralelo, é, com sprints é, que são basicamente eventos onde a turma se reúne para mexer em projetos open source, né? acho que até cabe falar da organização também que a Python Brasil segue e que herdou-se da Pycon né? então como que é organizado um evento Python Brasil? você tem um, um período que é antes das palestras ainda, que é o chamado, são chamados tutoriais então são eventos onde você basicamente vai ter aulas sobre determinados temas com um especialista, por exemplo, no último a Python Brasil eu apresentei o Python Birds em um tutorial, costumam rolar dois dias antes, Quando eu aqui fiz uma organização diferente durante a Python Brasil, mas normalmente rola assim, é, quarta e quinta-feira vai ter o período de tutorial, isso tudo é o evento, tá? só estou dividindo em etapas, aí sexta, sábado e domingo vai rolar o evento com palestras, então o tutorial pode rolar de três até às vezes seis horas, um tutorial só, você vai se aprofundar em um assunto técnico. Final de semana vem o um período de palestras, palestras girando aí entre 25 a 50 minutos, tá? separados entre trilhas e às vezes com os que que é uma palestra para todo mundo ver, palestras com pessoas chave. Da, da comunidade, então duram aí, em geral três dias, sexta, sábado e domingo, quando o evento coloca as palestras na sexta, sábado e domingo. E depois ainda do evento rolam os chamados sprints, em geral dois dias, rolam na segunda e na terça, onde as pessoas que tocam projetos open source de código aberto, vão estar lá para fazer os chamados sprints. O que, que são os sprints? Você vai se reunir com outras pessoas e você pode se juntar em qualquer grupo deles para contribuir com open source. Então, para você aprender na prática, na PyCon tinha aula de Git, onde inclusive eu fui lá, achei que ia ser aula básica, acabei aprendendo um monte de coisa: Rebase, Bisect dentro do Git, coisas avançadas, onde você tem a oportunidade de aprender o conteúdo técnico. Então, em termos de conteúdo técnico e uh, formato, é isso que acontece na Python Brasil, que foi copiada da PyCon americana. Então a PyCon americana segue a mesma coisa, no máximo na PyCon americano, que, que aumenta são, o que aumentam são os dias. Né? Às vezes os sprints lá duram quatro dias, porque realmente você vai ter o, sei lá, o core team que desenvolve o Python em si reunido lá. Tá? Então isso é o fantástico e a maior feature da comunidade Python Brasil. Você pode conversar com todas essas pessoas que não tem estrelismo dentro da comunidade. Que isso eu acho a maior feature da, 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 de Python em si. Alguma coisa aí acrescentar, amor?
1: É, é, é muito louco isso, porque eu... Eu, eu, eu frequento né a, a comunidade Python né de uma, de uma forma geral e passei a frequentar também é, eventos de marketing né porque eu estava também no no Python Pro eu eu sou o responsável por toda a parte de marketing né é, então eu comecei a me desenvolver também nessa área né e esse lance que você falou do estrelismo é muito louco porque a gente até tava a gente até estava comentando que a gente aplicou para um evento, aí a gente, a gente comprou o ingresso para um evento, a gente foi comprar o ingresso o ingresso da Brasil já era 200, 200 reais, e o pessoal reclama ainda. E a gente foi comprar o, o, o ingresso para esse evento, aí tinha lá né o ingresso simples, acho que era 99, e basicamente dava direito a, a assistir palestra. Aí tinha o intermediário, que era 699, e, e aí você tinha... Acesso a não sei aonde e tal, não sei o quê. Parece no o... carnaval
0: isso, hein, amor? É o Pipoca, né? A Pipoca.
1: Não, é. E tinha o... o Camarote, né? Então, tinha o tinha o ingresso VIP. O ingresso VIP, a bagatela de dois mil reais. E aí eu conversei com a galera tal, certezas, e tal, senti os caras, olha, beleza, você vai no... no, no, no na galera lá de 99, você vai ter a palestra e tal, mas só que todo mundo que, vamos colocar entre parênteses, aqui importa no, no mercado, é, vai estar no VIP, né? E aí, beleza, compramos o VIP, vamos ver qual é que é, só que é foda, porque aí você cria a casta do, do, das estrelas, né? E assim, não... não é, 2 mil reais pode ser, pode ser caro para um, pode ser barato para outro, né? não, não é essa questão aqui. Eu acho o dinheiro um limitador importante, né eu acho que é, o dinheiro ele é um ele é um agente de transformação, né então se a gente virar e falar assim, olha, você vai poder ir para Python Brasil de graça, é, eu acredito que na média, na estatística, a galera vai dar menos valor do que se precisar pagar pelo ingresso. Quando você paga pelo ingresso, você vai lá, assiste aparece palestra, tem um, tem um cara aqui que eu, que eu, que eu sigo, né? que ele falou, porra, eu comprei um curso do, do cara, eu paguei, sei lá, mil dólares no curso do cara, e aí quando ele começou a, a, a publicar os conteúdos gratuitos dele, eu comecei a assistir os conteúdos gratuitos dele, <risos> que antes eu não assistia. Por quê? Porque o fato de eu ter dado mil dólares na mão do cara me fez virar uma chavinha e falar assim, opa, peraí que eu preciso, que eu preciso é, contribuir, que eu preciso assim, consumir o que eu paguei, né? Então o dinheiro é importante, mas esse é o ponto. Parênteses,
0: parênteses até sobre isso, quando a gente faz evento local aqui gratuito, 60% não comparece. Você cobra 20 reais, 70% comparece. Ou seja, cai Exatamente. de 60 que não vem para 30. É, assim, duas vezes menos no show aí, menos pessoas que não aparecem. E o
1: lance, e o lance também do. do, do da, da mentalidade, né? cara, 300 reais um... É, a gente tem um... a gente segue a galera do marketing Digital, né? E os caras... eu tava ouvindo um podcast hoje, o cara falou, ah, mas porra, é, eu não tenho dinheiro pra comprar o seu curso, é, eu precisaria, sei lá, vender meu carro pra comprar. Os caras viram e falam, então vende o seu carro e compra. É, 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 e assim, né? É um... um paralelo. É uma linha muito tênue, né? Porque você tá mandando o cara fazer o carro, a casa, já teve gente que vendeu a casa, você tá mandando o cara fazer uma loucura, entre aspas, só que qual que é o argumento do cara, eu concordo muito com o argumento dele, é, cara, você vai estar, tá, no caso do curso né, do marketing, o cara falou, cara, eu vou estar te, tá te ensinando uma habilidade que você vai ter capacidade de ganhar muito mais dinheiro do que vale o seu carro, do que vale a sua moto, era uma moto no caso, do que vale a sua moto. É, e, e por que, que eu estou contando essa história? Né? Para trazer o um paralelo para gente aqui na, 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 na Python Brasil e na, na no evento que fala geral. Cara, 300 reais, o que são 300 reais, cara? É, frente a, a, a oportunidade que você vai ter de conhecimento, que você vai aplicar no seu dia a dia de trabalho. Se você não for é, um. Se você não trabalhar com programação ainda. Você tá pagando 300 reais para se conectar com pessoas que provavelmente vão te dar uma oportunidade. É, cara, se você vai. E aí você me desculpa, ah, é difícil, é difícil caralho. Se você chegar lá e com, com a determinação de, de conseguir um emprego, um estágio, uma vaga o que for, você vai se você, se você tiver a cara de pau de conversar com as pessoas, você vai conseguir. É, você vai conseguir uma oportunidade. A gente tava lá, na, 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 lá no nosso QG, a gente montou um QG na Python Brasil, né? A gente alugou uma, uma chácara lá e se juntou, uma tinha, tinha mais de 20, 25 pessoas lá. E se juntou lá, e teve, teve um dia que apareceu um moleque lá de 18 anos, eu não lembro o nome dele, você lembra? O que tinha tatuagem? É, um moleque tinha
0: 17,
1: 18
0: ah. anos. Não, ah, não ah mais, que perdeu com a namorada, 18. depois
1: eu cheguei a trocar ideia com ele. Isso, ele foi, ele foi com a namorada e tal. O cara tinha uma tatuagem do Python. Falei, Caralho, mano, o cara tem uma tatuagem do Python. Obviamente você não precisa tatuar o Python, né? Mas o lance foi o quê? Cara, Ele não conhecia ninguém lá, eu não sei como ele apareceu por lá. É, provavelmente deve ter conversado com alguém, que, que levou com alguém, que acabou levando ele, porque, porque o QG era um negócio particular, né? O negócio é, era a nossa turma, só aí quem a gente convidasse, não... não não, não tinha não tinha necessariamente uma relação com a parte do Brasil. Obviamente que, no fim das contas, aparecia quem quisesse, né? Mas tinha, tinha que ter um. Você tinha que conhecer alguém. Não tinha ali, porteiro,
0: tá? Não tinha porteiro.
1: É. E o cara apareceu lá e começou a conversar com todo mundo. Não, eu tô querendo entrar, eu, eu, eu estudo, eu faço isso e tal, tal. Porra, ele conheceu um monte de gente. Não sei, hum. pelo menos ter conseguido alguma coisa, né? Não... Porque é o seguinte, você está conhecendo pessoas. E mesmo que essas pessoas não possam te dar uma oportunidade, elas vão conhecer pessoas que vão te dar uma oportunidade. Cara, todo mundo que eu conheço que trabalha com programação está precisando de gente boa. E se você mostrar para a pessoa... Isso não precisa ser bom tecnicamente, mas se você mostrar que você está é, disposto a aprender, essa pessoa vai te contratar. Ela vai te formar em casa. Um cara formado em casa é muito mais barato do que um cara de mercado, que já vem cheio de vício que pode ser levado para outro lugar, pode ser, pode, pode ser é, o cara que veio, você dá um lance alto para trazer o cara para dentro da sua empresa, quem garante que o outro lance alto não vai levar ele embora? Entendeu? E é, então, assim, é, o que são 300 reais no ingresso? Quanto que foi? Eu acho que foi 200 o
0: Brasil, Eu não né? sei, porque eu já compro no primeiro lote para me obrigar aí. Já é uma estratégia. Para não ficar com desculpinha, eu já compro logo que eu falo. Putz, justamente o que você falou, é o comprometimento da grana. Eu vou lá, já pago logo no primeiro lobby para pagar mais barato, mas também para falar, putz, já comprei com cinco meses de antecedência. Já paguei a passagem aérea. Né? Por exemplo, do nosso evento lá em BH, já paguei o negócio, paguei a passagem. Falei, agora se eu não a for, passagem não o prejuízo vai ser grande. Então já para me obrigar a ir, né? Então acho que... É essa entendeu? Aliás, até sem grana, se mostrar vontade, amor. Teve uma época que eu tava liso, irmão, rolou evento... O que, que eu fiz? colei lá na porta, sem ingresso, sem nada. Falei, oh, tô aqui, tô querendo participar do evento, é, como é que eu faço pra ajudar vocês aí? Eu ajudo no que for, carrego caixa, faço o que for aí pra participar do evento. Totalmente. Então, se tiver sobrando vaga, não tem por que um cara do evento não te colocar pra dentro, principalmente num caso Python Brasil, etc. Chega lá na frente e fala, olha, tô aqui, quero ajudar, não comprei, sei lá, não tô sem grana. E pronto, né? Então é, é, é aquele demonstrar atitude, demonstrar vontade gana. Isso serve para processo seletivo, mas serve também para participar de evento. Né? E tanto de gente que faz, que,
1: não, não, não no mercado de tecnologia em específico, né? mas tem gente que faz evento e tem voluntários. É, é, eu já tive essa cabeça de falar: nossa, esse cara é trouxa, tá vendo de graça? trabalhando tá de graça, nada, cara. Ele tá, 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 ele tá tendo a oportunidade de consumir tudo aquilo. Em troca do, do, do esforço dele naquele dia, às vezes, é, às vezes é mais barato, às vezes ele tá, tá pagando muito mais barato que a gente. Sim, você entendeu? É, então é justamente isso. Tem um, não gostar nome, obviamente, mas tem um amigo nosso que foi para a última parte do Brasil sem ingresso também. Chegou lá na porta e falou: Não, entra aí, porra. É, por quê? Porque no fim das contas, ninguém, ninguém tá fazendo aquilo. Obviamente, tem eventos que as pessoas fazem para ganhar dinheiro e como é legítimo isso, né? É, mas não, a Python Brasil não é um evento para se ganhar dinheiro, para se lucrar de fato. Tem como objetivo lucro, porque a PIB precisa se sustentar, né? ela precisa ser autossustentável, não depender somente de doações. Mas, cara, o principal objetivo é conectar a galera, você entendeu? E aí você faz isso através, através de outra: 200 reais, malandro, bloquinho de carnaval agora. Enche o cooler de cerveja e vai vender cerveja. Você entendeu? É, é simples. Faz, faz freely em algum outro evento. O que, mais tem, o que tem de evento aí que o pessoal... Você vai trabalhar de barman em eventos. Você vê assim, você ganha 100, 100 reais, 200 reais no dia. Pagou a porra do ingresso. então fica assim, porra, não parar com essa desculpinha. A gente tava lendo, a gente tava lendo é, os feedbacks da, da última Python Brasil, do... do, do o último, o Adriano Margarim, nosso amigo, ele tá organizando agora a Python Brasil 2020, 2020 né? Vai ser em Caxias do Sul. É, e ele tava, ele compartilhou com a gente os feedbacks da, da Python Brasil 2019 e, porra, é uma galera reclamando de, de preço. Ah, pô, tudo bem, é difícil, tem gente que não tem condição. Mano, se vira, você não nasceu quadrado, caralho. Você entendeu? Tipo assim, é, beleza, você, você tem, eu acho que é importante separar as coisas. Tem gente que realmente passa dificuldade, só que é o seguinte, quem não tem a capacidade de levantar 200 reais, tudo bem, tem, tem passagem e tal, mas é o que o Rizzo falou, desenrola, você entendeu? Tem passagem. Vai de carona,
0: tem... se vira, porra, vai de bicicleta.
1: Quem não tem a capacidade de levantar 200 reais hoje em dia, se você for no, no, no Carrefour, Comprar um pacote de bala e for vender, ou colocar 100, 200% em cima e for vender o farol, sei lá, em uma semana você levanta 200 reais. Você entendeu? Então, tipo assim, tem que cortar um pouquinho também o mimimi e, e entender que o dinheiro, ele serve, ele, além dele servir para a nossa subsistência, ele serve como é, fator transformador da parada. Você entendeu? Se você trabalhar que nem um filho da puta para pegar 200 reais pra conseguir ir pra Python Brasil, você pode ter certeza que você vai dar muito valor para Python Brasil. Você vai fazer questão de conversar com todo mundo que tem que conversar, de falar com todo mundo que tem que falar, de assistir todas as palestras, anotar tudo. Por quê? Porque você se esforçou para ir ali. Você entendeu?
0: Enfim, momento desabar Rapaz, tá, 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 tá. momento mamílico aí. ó o seu moacê, tá... tá. Tá ficando bom, hein, tá ficando bom, mas vamos, vou voltar até um pouco aqui pra pauta agora que eu tava... Vamos, vamos.
1: Aqui. É, é o seguinte, né, o que aconteceu? A gente acabou desvirtuando. Aí a gente tava notado aqui na nossa pauta que o, o, o Henrique Bastos fez um post uma vez, que é o Guia Prático para Frequentar Eventos, acho que era ele. Estratégias para aproveitar um evento, esse é o post dele, né. É, não vai, infelizmente a gente acabou se estendendo aqui, não vai dar tempo da gente passar
0: por, toda, por todos os pontos, né? Passajato, passajato. É, vamos é vamos passa fazer o, re, o resumão, resumão curto e grosso, porque a gente, de certa forma, com as histórias, a gente já foi revelando o guia. Então, os exemplos Sim. já foram dados, agora a gente vai, vai colocar estrutura neles e mencionar. Como é que você vai lá e tira o melhor? Dado essas histórias que a gente contou e vocês conseguem encaixar aí, eu, eu, eu acho, tranquilamente, os exemplos que a gente Sim. deu com o um guia prático. Aí, primeiro aí, primeiro...
1: Desculpa, primeiro ponto. manda manda Quebrar o gelo e conhecer gente nova. Bom, isso aqui é fato. Você vai chegar, vai estar todo mundo ali querendo conversar. Você vai ficar com vergonha, mas todo mundo quer se frente, tá todo mundo com o mesmo objetivo, você entendeu? Então você vai chegar na pessoa e falar, oi, tudo bem, meu nome é fulano, eu faço isso, faço aquilo, e aí? Puxa pá. você entendeu? É isso. É, a minha primeira Python Brasil foi, inclusive, foi. eu fui sozinho. Foi isso, comprei ingresso, comprei passagem, reservei hotel e fui sozinho. Me forcei
0: a conhecer a galera. E até, cara, você vai conhecer. Até melhor quando como... vai sozinho, porque aí você tem que se forçar a conhecer os outros, né? Exatamente. E aí, hoje em dia, em tempo de rede social, toda vez que você vai para o evento, tem um grupo já do evento. Então você entra lá no grupo do evento, foi sozinho, você fala, gente, estou sozinho, será que eu posso me encaixar em algum grupo? E aí você vai receber uma porrada de resposta. Ah, cola aqui no bar, cola aqui no nosso grupo, cola aqui no coffee. A gente tá aí. Inclusive, tem um, uma dinâmica de grupo aí nesses eventos, principalmente quando você vai nos corredores, as pessoas ficam conversando é, em grupos, né? E, e muitas vezes, por exemplo, putz, tô aí, eu velho de guerra, sei lá, já fui em Sete Python Brasil, já conheço uma galera. Então, qual que é a tática dinâmica de grupo? Na hora que montar um grupo, não faz uma roda, né? Deixa sempre um formato aberto. Né? Se for uma pizza, deixa um pedaço faltando, ou formato de Pac-Man pra quem é nerd. Então você sempre deixa um espaço para que uma pessoa possa chegar. Então se você vê esse espaço lá, sai entrando, nem fala, ô oh, gente, será que eu posso entrar aqui? Não, só entra, chega e começa a desenrolar,
1: isso aí. Segundo ponto, conectar-se com todas as pessoas possíveis em todas as redes sociais e aplicativos de mensagens existentes. Cara, conhecer a pessoa? WhatsApp, Telegram, LinkedIn, Facebook, Instagram, se conecta, cara. por quê? Porque você precisa manter esse relacionamento depois, não precisa, né? Você mantém se você quiser, obviamente, mas é, é bom manter esse relacionamento depois que o, evento porque, que o evento acabar, porque o evento é euforia, né? Você tá sempre muito naquele clima tá? e depois quando a vida volta ao normal, você meio que perde um pouco o contato, é importante adicionar para manter essa galera. Mais alguma coisa nesse ponto?
0: Não, acho que é isso mesmo. É, a gente já falou, né? Assistir palestras. O principal, gente, é a rede. Então palestra, principalmente Python Brasil que é gravada, melhor você ver depois no YouTube, você bota em 2x muito mais eficiente, então o negócio é desenrolar, vai na palestra se você tem alguma dúvida técnica muito específica, aquele tema te atrai muito, beleza, vai lá, assista aquela palestra e depois vai conversar com o palestrante fora, pra conhecer ele, e aí, até entrando aqui, depois eu vou colocar, eu vou colocar também nas indicações embaixo, que é, em alguns eventos rolaram as tretas aí, porque a galera tá fugindo muito do tema. Galera, o meio político parece que tomou um pouco conta. E se você concorda ou não com isso, pouco importa. E aí tinha uma galera reclamando que, ah, eu vou no evento de Python para ouvir Python. Eu vou no evento de JavaScript para ouvir JavaScript. Não para falar sobre inclusão, sobre política e etc. Né? Que faz então, sentido. Né? E o que faz sentido, mas assim, no fim do dia, se você vai com esse guia aqui e você entende que fazer o, o, fazer o social também é importante, o que, que você faz? Você olha a grade palestra, se não tem nenhuma que te agrada, vai lá pro corredor e vai conversar com a galera. Então, fica feliz todo mundo. Quem quer conversar de política, conversa de política. Você que só quer ver a tecnologia, você só vê tecnologia. E no meio tempo, você otimiza o seu tempo estreitando as relações, fazendo as relações mais profundas nos corredores. Eu tenho um, um episódio em que eu comentei só sobre isso, depois eu posto aqui nas indicações. Alguma coisa sobre isso, Moa?
1: Acho que é isso. é... Não vamos deitar no <risos> 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 Quarto item: tentar o que, tá é que acontece após o evento, que muitas vezes é até mais legal que o próprio evento. Bom, isso aqui não precisa de explicação, a gente já falou bastante sobre isso aí durante o episódio. Né? Se
0: depois desse, desse episódio aqui você perdeu o Happy Hour, Malandro, ó, é, tá, tá cancelado, você está cancelado, você não foi no evento. Vamos não, cancelar você. Vamos cancelar você, você não pode colocar no currículo que você foi no evento se você não for no Happy Hour. Inclusive daí, a gente foi em um de marketing, aí. né, que a gente foi esperando isso, falou, pô, essa galera de marketing é mais desenrolada, né, foi o um evento em São Paulo, Todo, a galera toda desenrolada, a comunicação, e aí eu e o Mo esperando lá, oh, onde é que vai ser o happy hour? Aí, aí os caras, tipo, sei lá, e a gente, como assim, bicho? Sem happy hour não dá, então, enfim, participe do happy hour.
1: É, o próximo, o, e o último item, palestrar sobre algum assunto que você conheça ou não, mas que, tem, mas que você tem interesse. É, e um detalhe, acho que isso aqui foi o Renzo que adicionou na Detalhe: é. assunto inicial é importante. Metade das pessoas não tem experiência. Então, é justamente isso, né? Palestrar é importante, porque é importante. Não vamos entrar no detalhe aqui, mas primeiro, você vai ficar conhecido, as pessoas vão começar a te conhecer, vão começar a te respeitar. É, não importa o que você subir lá e falar. É, já aconteceu uma vez. Não, não vou falar isso. Enfim, é, o, você sobe lá, a, a, a pessoa vai te respeitar. Ah, mas eu não tenho o que falar. Todo mundo tem alguma coisa para falar, todo mundo tem alguma coisa para compartilhar. E aí você coloca o seu tema lá, se a pessoa aparece por aceita, beleza. Se você achar que é um tema simples, que ninguém quer saber, submete. Se não votarem, se não beleza, não votou. Vai fazer o quê? Você não fala, mas se votarem, significa que querem ouvir você falando isso. Você chega lá e fala. Você entendeu? Todo mundo, é, é, metade das pessoas é iniciante, ainda não tem contato. O nosso mercado, a gente está dentro do mercado, a gente acha que é muito óbvio, não é. A grande maioria das pessoas nos consideram alienígenas. Nós somos esquisitos para os outros. Por quê? Porque não sabem o que a gente faz. Você entendeu? Então, tem muita gente, a grande maioria dos eventos, sem, metade do evento, pelo menos, né? sempre vai ser iniciantes. Então, você agregar com a sua. É, pequena experiência como iniciante é como você, está, como você está fazendo para aprender cara, tudo é relevante você entendeu? O ser humano gosta de ouvir história, mais alguma coisa a acrescentar sobre isso?
0: Cara, eu, eu, eu acho que em termos de palestra é isso, acho que cabe depois até depois a gente pensar num podcast só sobre o assunto palestra, mas o, o resumo muito grande é isso, então eu, eu vivo incentivando, incentivo muitos alunos teve um aí que eu o Fabrício que eu incentivei, ah, mas não tenho nada pra falar o cara me contou a história dele, você vai fazer uma palestra, você vai fazer assim ó, de zero a dev em três meses porque foi o caso dele ali vai falar como é que você fez isso, porque isso ninguém sabe, e aí o moleque explodiu, fez a primeira ficou com vergonha, explodiu a primeira, a empresa pagou pra ele para pra Python Brasil, olha que maravilha pra fazer outra fazer durante a Python Brasil, então assim você tem N temas, sabe, já, já incentivei o River a falar de filósofo a, a dev em oito meses. Eu sempre vou com essa de, sabe, que se você saiu de uma área que não tem nada a ver com tecnologia e veio para tecnologia, contar essa história já é massa demais. Veja que às vezes é, é tangencia o assunto tecnologia. E às vezes você falar o óbvio, qual foi a palestra que a menina fez que eu, que, eu, que eu achei muito legal? Ei, repete aí. A menina fez agora, inclusive porque não tinha mais ingresso para o último Just Python. Que que ela fez? Ó, ó, ó colocando o, o tema aqui, ela postou a palestra porque não tinha ingresso disponível, esse não tinha nem como comprar, então ela foi aceita com um assunto simples e todo mundo gostou, porque 50 pessoas, da, sempre, estatisticamente, 50% das pessoas estão lá pela primeira vez e para conhecer a tecnologia, então se isso só vai assunto avançado, intermediário, essa pessoa não volta, então você que é iniciante, você pode ensinar uma pessoa que é mais iniciante ainda, fica, fica. Fica essa dica importante aí, que às vezes a galera Ou duvida seja, que é verdade. É,
1: o mundo se separa entre pessoas que reclamam e pessoas que dão um jeito. Mas enfim. É, bom, acho que é isso, né? Eu espero que vocês tenham gostado aí. A galera no chat estava animada hoje. <risos> é, Rafinha, beijo pro Rafinha. E, cara, é, eu espero que você tenha gostado do nosso, do nosso tema aqui. Eu quero, a gente, agora, mais importante, né, a gente quer saber a sua opinião, né? É, entra aí no nosso grupo do, do, do Telegram, bit.ly.com.br galera-python-pro, pra continuar essa conversa e dar a sua opinião, né? Porque, é, assim, a gente, o pessoal até reclama, né, que... Que a gente tem, eu e o Reno a gente pensa de uma forma muito parecida né então não tem um contraponto aqui né é, então se alguém tiver algum contraponto por favor a gente convida a, a bater um papo porque a gente tá aqui para aprender tá aqui para ouvir os outros e tá aqui para conhecer gente é eu, a gente frequenta também para conhecer gente a gente faz esse podcast para conhecer gente a gente todo com todo que a gente faz até para conhecer gente entendeu é a graça da vida é conhecer o pessoal é, e, puta, indicação, a gente acabou nem separando indicação para esse, esse episódio, né? O que, que eu deixo de indicação aqui? Primeiro, o post do Henrique, que ele é muito bom, ele está muito mais detalhado, a gente só deu uma pincelada aqui por cima, então tá aqui na descrição o link pro post dele. E, cara, eventos, né? Procure o grupo pai da sua cidade... Frequente a, a, o seu, a, seu evento de Python regional, outros de outras regiões também é importante, né? A gente já foi na, já foi na Sudeste. Esse ano eu, eu iria na Sul, mas não vou conseguir. E quero conhecer outras aí também. E, cara, por favor, frequente a Python Brasil, né? E venha, venha falar com a gente, venha bater um papo com a gente aí, tomar uma cerveja com a gente na Python Brasil ou em qualquer outro evento. Que sempre tem, a gente tem que estar. Disponível aí na
0: maioria deles, né? Mais alguma indicação? Não terceirize aí, né? as suas responsabilidades. Cara, o... Sobre esse tema, esse termo de evento, né? Eu, quando, quando eu fui pegar aqui na parte de indicações, eu coloquei aqui alguns. Eu vou deixar só um deles, porque tá na sequência, tá? É, fazendo o jabazinho aí do podcast também que eu coloquei justamente esses termos né, de, de focar em lado bom das pessoas, focar em, em network, então eu coloquei só um aqui que é o não terceirizar sua responsabilidade para os outros, porque tem a ver com isso, de não, ah vou ficar reclamando que no evento tem política, então lá eu dou as opções, sabe, que é, vai lá, não assista as palestras que você não quer assistir, veja só as que você quer, participe no, no corredor, né? ou Organize o seu evento, já que está reclamando, né? eu falo, reclamar não fica só no reclamar, fala, eu reclamei e eu acho que a gente tem que falar só de tecnologia. Vai lá e faz o seu. Né? Eu acho que. E é isso, né? a, Python, a PIB em si é uma plataforma para fazer eventos. Então nada impede você fazer o seu. Como por exemplo, rola o Just Python em São Paulo, que realmente só fala de tecnologia e sem framework. Então, um exemplo de evento que é só técnico. Quem gosta, por exemplo, pode ir lá no Just Python, você só vai ouvir sobre tecnologia. Acho que é isso, pessoal. Um, muito obrigado aí para você que tá assistindo. É, quem tá assistindo aqui ao vivo, avisar que semana que vem, estamos aqui em véspera de carnaval, essa semana é véspera de carnaval, então na semana que vem a gente não vai ter nenhum Dev Pro, nenhum plantão, tá? Porque... Que susto, achei que você ia falar que ia ter. Não, pelo amor de Deus, também somos filhos de Deus, né? Então, eu, eu vou pro retiro espiritual. Você ia fazer sozinho. Então, vou vou pro retiro. E eu sei, o, o, o Moacir é... é... É sócio do chiclete com banana aí, entendeu? Então não, tem, não teria nem <risos> como fazer. E eu vou pro retiro espiritual aí na, na roça, Eu gosto de entrar em contato com a natureza. Se Deus quiser, eu vou pro sul de Minas pra fugir da muvuca da praia. Então somos filhos de Deus. Na semana que vem não vai ter então o Dev Pro e nem o plantão Python Pro, tá? Mas essa semana, sexta-feira de carnaval, ainda rola o café com Python pra gente ainda codar pra fazer o esquenta aí de carnaval.
1: É isso aí, pessoal. E só, que, só que é o seguinte, né? A gente tá gravando, só que a gente tem um delay de um episódio aí, né? Então, é, esse episódio vai ser postado no final de semana de carnaval, né? O que a gente tá falando é que não vai ter gravação ao vivo, né? E aí a gente vai tirar essa, essa, essa diferença aí mais pra frente, mas o post continua. Toda, toda quinta-feira tem um episódio novo aí pra galera, beleza? Então é isso, últimos recadinhos, like no vídeo, se inscreva no canal, compartilhe, se você puder dar um review aí pra gente, vai ajudar muito na, sua, na, na, na plataforma aí que você ouve no Google Podcast, no iTunes, é, e nos acompanhe aí nas redes e participe dos nossos canais, tá bom? Muito obrigado, pessoal, até a próxima e tchau, tchau. Até mais,
0: até a próxima, pessoal.